0: Welkom bij Willem, de wekelijkse misdaadpodcast van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Harry Lensing en naast mij zit collega Marjan Husken. Deze week waren de laatste regiezittingen in het Marengo-liquidatieproces. De advocaten mochten nog met onderzoekswensen komen en om nieuwe getuigen vragen. Meestal is dat saai, maar bij het proces tegen hoofdverdachte Ridouan Taggi is altijd alles anders. Het was spannend. Marjan, eh... Uh... Jij was erbij en hebt ook met de hoofdrol, hebt een hoofdrolspeler meegebracht. Advocaat Nico Meiring.
1: Ja, en uh, wil ik ook even uitleggen nog. Uh, Nico was uh, zeg maar de held tussen aanhalingstekens van deze week. Lees de kranten er maar op na. Hij en zijn kantoorgenoot uh, Christian Vlokstra hebben van de week het beeld van de kroongetuige Nabil B. laten kantelen. En uh, dat Tegenover de rechtbank heeft Nabil altijd gedaan alsof hij een verdachte met spijt was. Maar nu uit hun verhaal komt hij over als een gewetenloze criminele geldwolf. En daarvoor kwamen ze ook met bewijs. Ze citeerden de advocaten uit de appberichten in Nabil's geheime iPhone. En Nabil appte onder andere aan zijn vriendin. Leugens om best wel zijn geen leugens. En dan vraag je je natuurlijk af hoe betrouwbaar is zo'n kroongetuige dan nog? En nou, dat lijkt me wel leuk om ook door te praten.
0: Ja, klopt het beeld wat Marjan schetst? Nico, Nico Meijering,
2: welkom. Nou, alleen dat van de, de held. Dat ja, klopt ja, volgens ja, ik mij hoor,
1: niet. Ja, tussen aanhalingstekens, steken zo.
2: Dat, maar voor de rest, ja, ja het, het beeld te doen kantelen. Kijk, wij hadden wel al een beeld van, van hem gekregen. Ik, heb, uh, ik sta uh, Mohammed R. bij... En hij is uh, in dit dossier eigenlijk de enige die met hem bevriend was. Althans, ze hadden een behoorlijke vriendschappelijke band met elkaar van jaren. En ik had natuurlijk wel al een beeld van de, de kroongetuigen gekregen via mijn cliënt. En uh, daarnaast heb ik een beetje de eer gehad om ook de, vanuit die kennis... de meeste vragen te kunnen gaan stellen tijdens de verhoor bij de rechtercommissaris en ook op zitting het meest zeg maar, aan het woord zijn, uh, daar waar de vragen werden gesteld. En dan krijg je ook wel een beeld. En in die zin had ik zelf wel al een beeld van hem. Um, en um, ja, hij heeft zich ook wel... In die, in die zin is het wel gekanteld, ja. Dat hij um, eigenlijk zichzelf ook altijd heeft gepresenteerd. Ook met... Uh, uh, ik heb begrepen dat ze zichzelf uit de krant uh, dream Team noemen. Dreamteam verdedigings... Uh, of team van, uh, van de kroongetuigen. Dat hij eh, eigenlijk van, van meet af aan spijt heeft gehad. Dat hij zich gemeld. Hè, dat wat, wat hij allemaal had gedaan. En dat het hem allemaal niet om geld te doen was. En dat het eigenlijk eh, best wel een, een jongen is die straight in het leven staat. Nou, dat beeld is inderdaad wel zwaar gekanteld, ja.
0: Daar gaan we het uitvoerig over hebben. Ik wil nog heel even naar Marjan. Uh, want, nou goed, ik kan me voorstellen dat er ook een reactie kwam vanuit de verdediging Vanuit het team van de kroongetuigen. Wat Nico net schetste. Wat, wat vonden die van? wat uh, Nico en zijn collega's deze week op tafel legden.
1: Nou ja, de advocaat Peter Schouten noemde die voor mij onthutsende berichten. En dan citeer ik even. Private verongelijkte pillotalks tegen zijn vrouw. Als je boos bent. En de bedragen die door Namiel zijn genoemd, zijn nooit door ons ingebracht. We hebben nooit over geld gesproken. En Schouten noemde het een beschadigingsactie van het Kamp T.
0: Het Kamp T.
2: Taghi. Bestaat, ja. er
0: een, bestaat er een kamp
2: Tachi, Nico? Ik denk dat dat een hele onverstandige en ondoordachte mededeling was. Van Schouten? Uh, zeker, hè? want um, om nou advocaten... Kijk, allereerst uh, waren Vlokstra en ik die hiermee zijn gekomen. Wij staan de heer Taghi niet bij. Um, en een, uh, een advocaat nu die ons in dat kamp gaat situeren... kamp vind ik sowieso niet zo'n prettig woord... Maar dat is uh, een, een manier van, van ja, bijna criminaliseren. Um, en als je zelf eigenlijk al heel lang voortdurend je mond vol hebt van, van veiligheid. Hè, en je ook uh, zelf meent dat uh, hè, wat daar verder van zij, Maar dat is in ieder geval een standpunt dat wordt ingenomen. Dat uh, meneer T. Dat, die, uh, dat daar veel gevaar van zou uitgaan. Ja, dan is dit natuurlijk hun zo'n domme, een domme actie, een ondoordachte actie. En zoals ik dat gisteren ook op zitting heb gezegd. Kijk, dit, dit, dit soort gescheld. Uh, enerzijds heb je vanuit die verdediging. En daarnaast heb je ook nog dat ze voortdurend met veiligheid schermen. Dat laatste doen ze vooral ook als ze geen argumenten meer hebben. En, uh, um, en, en dat is iets waarvan ik nu wel zeg. als je dan je op zo'n dergelijke wijze over ons gaat uitlaten. dan heb je al het recht om ook nog maar enig moment te spreken over veiligheid... als het gaat om uh, uh, verdedigingshandelingen die wij verrichten in de zaak. Dan heb je al dat recht heb je verspeeld. Hè,
0: dit is op tafel gekomen. Dat, dit, dit zat eraan te komen. Dat Laten we wel weten. dit is niet een verrassing geweest. Uh, om, het, uh, om het rondje maar af te maken. Uh, de laatste procespartij die hier wat van uh, heeft te vinden... het OM, naast de rechters... Uh, hebben die daar wat over gezegd, de officieren
1: van justitie, Marjan? Nou, jij zei zo makkelijk, geen verrassing. Maar uh, het OM vond het eigenlijk, uh, als ik het zo beluisterde, een overval. En vooral omdat het uh, persoonlijke berichten tussen Nabil en zijn uh, partner betrof. En dan hoor je weer meteen, inderdaad, wat Nico al zei, het argument veiligheid. Het OM wilde er dan pas uh, later op reageren. Ik bedoel alsof men niet wist dat deze berichten bestonden.
0: Maar uh, wat ook. Maar sorry, uh, toch, dit, dit is toch. Dit, jullie hebben deze informatie in handen gekregen. en kunnen daar dan toch gebruik van maken. Dan weet je toch dat
2: Zeker. er dat, dat aan zit te komen. Ja. Het, zijn, het zijn gewoon berichten van het, uh, die, die het Openbaar Ministerie. Uh, zelf uh, ter inzage heeft geboden aan ja. ons. En bovendien daar een selectie uit heeft gemaakt. En. Dat betekent dus dat je alle berichten hebt gezien, hè? anders selecteer je niet. Tenminste, ik neem aan dat ze niet met, uh, met lotto-balletjes hebben gezeten en, en, en nummertjes hebben getrokken. Dus daar hebben ze zelf naar gekeken. Dus dat kan geen verrassing zijn.
1: Maar, goed, en... uh, maar jullie kregen wel meteen een veeg uit de pan. Hè? Van, uh, dat jullie keuze uit de berichten soms selectief was. En er was nog iets wat, uh, waar, ze, waar men echt op focuste, dat was dat er een naam was ingevuld die niet op die manier in de berichten Wat komen. Wat bedoel je dan?
2: Dat Ja, dat is. Ja,
1: dat, is uh, ja. dat gaat om kroongetuige onder de Jong.
0: Kroongetuige advocaat.
1: Kroongetuige advocaat. De andere van het team uh, van Nabil B.
0: Peter Schouten en onder de Jong doen ja. samen uh, de verdediging.
1: Ja.
2: Wij hebben wij hebben geen naam ingevuld hoor. Dat staat gewoon. Die naam die staat gewoon in de berichten. Die zijn zelf door uh, Nabil gebruikt. In
0: de rechtszaken rond Ridouan Taghi en anderen heeft de rechtbank de media gevraagd om de namen van kroongetuigen niet voluit te noemen. In deze podcast hebben we daarom de achternamen van deze criminele getuigen weggepiept.
2: Um, en kijk, weet je wat ook zo grappig is? Zij zeggen nu de interpretatie die wij eraan geven. Kijk, ik zou bijna willen zeggen de berichten spreken gewoon voor zich. Die hoeft nauwelijks ook, die behoefte nauwelijks uitleg. Maar... Kijk nou even. Ik maar wacht, wil je maar toch nog is, heel even, het even onderbreken. Heel even? Want ik, even? ik
1: snap dat je er meteen op ingaat. Oh, okay. maar ik vind, uh, even uitleggen niet, voor, de, de, voor de We pleiten er niet luisteren. na, maar we gaan even alle partijen nog laten horen.
2: Okay. Uh,
1: volgens uh, het OM, inderdaad, was het niet zo voor de hand liggend. Want in de berichten zou gestaan hebben dat uh, Ono geil was... om de advocaat te worden van, uh, van Nabil, had hij gezegd. En dat uh, Ros 1,8 miljoen had gekregen voor zijn bescherming. En uh, dat uh, Onno dat ook wel even voor hem zou kunnen regelen. En uh, volgens de officieren had uh, Nabil deze informatie niet van Onno de Jong. En de maar jong... dat is niet
2: wat de officieren hebben gezegd. Dan ga ik jou even onderbreken. Oké. Okay. Zij zij nou hebben... gaat
1: het ook in de rechtszaal. Hè, nee, nee, maar
2: dat is gewoon niet waar. Want ja. zij, hebben, zij hebben aangegeven dat de conclusies die wij uit die berichten halen... dat het nog maar de vraag is of dat waar is. En uh, dan zeg ik nogmaals, lees zelf de berichten. En iedereen kan gewoon zijn eigen conclusies trekken. En het is allemaal niet zo moeilijk, want onze conclusies die, uh, die staan als een huis.
1: Oké, okay, maar goed, dan wil ik nog even de jong zelf ertussen gooien. De man over wie het gaat. Die zegt van, ik heb nooit een uh, visitekaartje gegeven aan uh, deze kroongetuigen. Heeft hij dat was, gezegd? Ja, men was veel later, uh, ben ik erbij gekomen. En bovendien, als... Als advocaat sta ik als. Maar kan je, iets mensen meer context, straf, straf
0: kan je nog iets meer context schetsen? Wat is nou precies wat onder de jong dan verweten wordt?
1: Nou, dat hij. dat hij eigenlijk. uit school heeft geklapt, natuurlijk. Ja, over iets hè? waar hij
0: gewoon niet over had mogen praten.
1: Ja, want hij. Ik bedoel, wij weten. geen van allen. we hebben ook het passageproces gehad. wij weten niet hoeveel geld de hoogtuigen hm. ros heeft gekregen. Je bent tegengekomen
0: in de wandelgangen.
1: Nou, ja, ik heb, en heb gebeld je hem gemeld en hij is je ook hem, vaak. Je het op hem heeft, Ja, natuurlijk. Wat zegt hij dan? Nou, hij zei, wat hij hier ook vaak aan tafel heeft gezegd, er zijn twee trajecten. Ik sta hem bij in zijn strafzaak, en uh, ik krijg echt geen enkele mededeling over, uh, over het geld uh, en beveiliging. En ik weet dat ook niet van, uh, van Ros. Ja. En het is ook niet zo gek. Ik bedoel, ik ken genoeg uh, advocaten die hun visitekaartje geven... aan mensen die ze bijstaan, andere cliënten. Die cliënten geven elkaar kaartjes door. En ja, er wordt enorm gespeculeerd. Ik bedoel, als uh, Peter Lacerpe 1,4 miljoen heeft gekregen... om zijn eigen bescherming te regelen... en vervolgens is Ros aan de beurt... en die gaat ook zijn eigen bescherming regelen... Dus dan zal hij ook ongeveer wel zo'n bedrag gehad kunnen hebben.
2: Okay, maar, maar dat goed, betekent
1: dan... dus niet dat dat per se van de jong af zou moeten komen. Nico?
2: Nou, ja, Kijk, laat ik ook vooraf natuurlijk wel... dat heb ik ook op de zitting gezegd. Um, uh, een soort disclaimer inbouwen... op het moment dat derden met elkaar praten over een ander... is het nog maar de vraag of het waar is. Daar zullen we het over eens zijn. Um, ik zeg er overigens tegelijkertijd wel bij dat uh, op dergelijke berichten, uh, uh, in ieder geval in Nederland... heel veel veroordelingen worden uitgesproken. Waarmee ik niet wil zeggen dat dit uh, tot een veroordeling zou moeten leiden. Maar ik geef maar even aan op het moment dat derden met elkaar praten... over wat er zou zijn... Welke waarde je daaraan moet hechten? Dat is wat daar, je zei, daar kun je waarde ja. aan hechten. En dat, dat betekent dus ook dat, en dat is wat wij gewoon gezegd hebben... er zal nader onderzoek moeten plaatsvinden. En um, wat ik alleen in de kijk wat hij in de wandelgangen tegen jou heeft gezegd, dat is interessant. Maar wat ik nog interessanter vind is op dit moment in ieder geval wat hij uh, op de zitting heeft gezegd en wat hij in het openbaar heeft gezegd. En wat ik uh, bemerk,
1: is dat ik heb ik... het gevraagd voor de Willem podcast, dus zijn ook. Ja, Oké, okay, maar wat
2: ik in ieder geval heb vastgesteld is dat uh, uh, met name ook zijn collega Schouten voortdurend op de fiets zit van ja, um, wij hebben niks aan onderhouden. Er is, hebben geen onderhandelingen door ons plaatsgevonden destijds. Uh, uh, en dat gold ook voor Ros, uh, geen onderhandelingen. Maar ik zag dat uh, een collega van jullie in de Volkskrant... hem de vraag heeft gesteld zo van ja, maar heb je nou het bedrag... of heb je nu uh, met hem uh, hierover gesproken wat, uh, wat Ros heeft gekregen? En toen werd er gezegd zo van ja, we doen geen mededelingen... over wat er besproken is. Kijk, en als je daar geen, geen reactie op geeft... dat is natuurlijk een keuze die je maakt. En dat is allemaal prima. En zoals ik, net zoals ik zie dat het openbaar ministerie zegt... van ja, het is nog maar de vraag of meneer de Jonge dat heeft gedaan... of hij bij hem langs is geweest. Nou, ik heb op zitting gezegd, niet zo moeilijk hoor. Ik bedoel, er wordt regelmatig van advocaten wordt er gekeken... of ze in een bepaalde periode op bezoek zijn gegaan. Dus dat is allemaal niet zo erg moeilijk. Zoek het gewoon even rustig uit. Hm. En ik heb gisteren ook al aangegeven... Dat, uh, um, ik, ik wil blind aannemen dat, uh, dat Orno de Jong destijds niet onderhandelingen heeft gedaan voor de hoogte van de bedragen. Alleen wat wel zo is, is dat Orno de Jong in een interview in Parole heeft gezegd dat hij bevriend is geraakt met, uh, met Ros. En dan
0: zou het zomaar kunnen dat daar informatie kunnen. Hey, bedoel,
2: vrienden vertellen elkaar alles, zoals ik gisteren ook op zitting heb gezegd. En uh, het, hoe snel is het gezegd, 1,8 miljoen. En, en zonder B. Dat is in twee woorden gezegd. Daarmee is het proces
0: niet waar, maar het kan wel gezegd zijn.
2: En... Precies, en dat is gezegd. En wat ik ook vind, is dat het wel, um, wel echt past bij um, wat Lacerbe heeft gekregen. Hè? Want de, de onderhandelingen met Een Lacerbe...
1: Andere kroongetuigen in het passageproces.
2: Ja, hè? dus dat, je hebt in, in, in passage heb je twee kroongetuigen gehad. De ene die heeft in de periode 2006-2007 onderhandeld. En de andere die heeft... Een paar, jaar, een paar jaar later, dat is Ros geweest... die een hoge beroep kwam, onderhandeld. En uh, ja, we hebben ook altijd gezegd... van uh, kijk, uh, Lacerbe die krijgt minimaal 1,4 miljoen... die mag voor zichzelf zorgen. En die cijfers ROS, komen uit een, uh, uit, een, uit, een, procedure. uit een civiele procedure. En Ros die zal het niet voor minder hebben gedaan. Nou, dan vind ik 1,8 wel heel mooi passen. Moet ik zeggen. En dat nou meneer, meneer uh, Nabil... dit uit zijn dikke duim heeft. Het zou kunnen hoor. We zouden het hem graag willen vragen. Maar u weet... Jullie weten dat hij uh, op dit moment gebruik maakt van zijn... Uh, of of uh, nou niet van zijn recht om te zwijgen. Maar ik moet zeggen, hij houdt gewoon zijn mond dicht. Want hij heeft het recht helemaal niet. Even, want we, we, dat geld gaan we... Vind ik moeten we het nog wel even over hebben. Maar ik wil heel, heel
0: even terug naar waar jullie nou mee zijn gekomen. Waarom heeft het überhaupt... Want die telefoon dat speelt al heel lang. Kan je nog een keer uitleggen hier waarom dat zo lang geduurd heeft voordat dit op tafel kwam te liggen? Daar hebben jullie al lang geleden om gevraagd.
2: Ja, nou dat heeft een behoorlijke geschiedenis. Maar laat ik het snel proberen te brengen. De eerste keer dat wij de kroongetuigen mochten gaan horen. En dat ik ook die uh, die, uh, die, uh, al dan niet twijfelachtige eer had om dat op zitting te mogen doen. Dat was in juli 2019. Een van de eerste vragen die ik aan de kroongetuigen heb gesteld is. Heb je tijdens je, of ik geloof dat ik hem wel jeer hoor. Maar uh, uh, heeft u tijdens de de, uh, detentie uh, gebruik kunnen maken van communicatiemiddelen? He, want dat is voor mij relevant, of vanwege diverse redenen, omdat ik van mijn cliënt had gehoord dat hij al tijdens de detentie met hem had gecommuniceerd over een pgp. En dat hij, uh, dat hij mijn cliënt in de val had gelokt, waardoor er een moordons, uh, aanslag heeft plaatsgevonden. Um, maar ook overigens is het natuurlijk van belang om dat te weten, want dan kan je eventueel ook op internet. Nou, dat heb ik hem toen gevraagd en hij heeft toen onder Ede heeft hij gelogen. In 2020 uh, uh, heb ik die vraag weer herhaald bij de rechtercommissaris. Toen heeft hij weer gelogen. Hij heeft gezegd dat hij verder, hij heeft wel gezegd dat hij uh, een PGP beschikbaar heeft gehad, maar niet dat hij andere middelen heeft gehad. Toen heeft hij daar ook over gelogen. Nou, uh, uiteindelijk is door een voormalig advocaat van uh, Nabil bekend geworden dat hij uh, dat er sprake is geweest van een iPhone. En uh, toen is, nou, dat verhaal kennen jullie verder wel. En dat is die iPhone is uiteindelijk bij de deken terechtgekomen... En volgens die advocaat, die voormalige advocaat zou uh, Nabil hem ook hebben bedreigd... als hij die telefoon niet zou teruggeven. Dus we begrepen al dat er nogal zwaar, dat er, dat, dat er veel uh, ja, om die telefoon heen hing. En uh, we hebben toen vervolgens gezien ook dat uh, er een lange procedure heeft gelopen... vanuit het uh, verdedigingsteam van om die telefoon uiteindelijk ook uit het proces te kunnen houden. Nou, dat hebben ze verloren... Um, en uh, uh, dat, dat zag je ook wel aankomen, is toen gaan zeggen zo van, nou ja, ik, uh, die, ik heb er niks bij te verzwijgen hoor, met die telefoon. Um, um, nou ja, met uh, we weten uh, nu wat er verder allemaal uh, gebeurd is. Althans, die telefoon is, denk ik, iets van drie maanden geleden is die vrijgegeven. Wij hebben om de inhoud gevraagd om die gewoon fysiek te krijgen, hè, zoals we ook een dossier, een dossier altijd krijgen. Nou, dat mocht niet, we mochten alleen inzagen doen. En er schijnen sprake te zijn van een drietal lijnen. Een lijn met de partner, een lijn met de zus en een lijn met uh, met een broer. En die van de partner, die hebben alle advocaten kunnen inzien. Het OM heeft die natuurlijk al ingezien. Het OM heeft een selectie eruit gemaakt. Het OM heeft een selectie eruit gemaakt. En het verwijt gisteren, Marjan wat jij aanhaalt... dat wij persoonlijke berichten naar buiten hebben gebracht. Nou, Dat had het OM zelf al gedaan door een selectie in te brengen. Uh, maar die selectie van het Openbaar Ministerie die blijkt buitengewoon dubieus te zijn. Want ik, uh, mij dunkt, en ik denk dat iedereen dat ook wel heeft kunnen vaststellen. dat de selectie die wij hebben ingebracht. overigens is dat nog niet alles. We hebben nog een daar, omouw?
0: Kan je daar iets over zeggen? Wat, wat, wat dan de inhoud. wat de brisante inhoud is geweest. die jullie hebben aangetroffen. die je gisteren hebt ingebracht? Waar moeten we dan aan denken?
2: Nou, je moet je voorstellen, wij hebben. Kijk, die inzage. dat is heel erg lastig om dat te doen. Want het is heel bewerkelijk. Want je moet naar een politiebureau. wij mogen omdat wij als advocaten, zoals jullie weten, niet meer vertrouwd worden. We zijn uh, helaas toch uh, steeds verder in het strafproces uh, naar de randen geduwd... van het vertrouwen wat er bazaal naar advocaten zou moeten zijn. Maar wij worden niet meer vertrouwd, in ieder geval er niet op vertrouwd... dat als wij dan inzagen doen dat we dan bijvoorbeeld geen foto's maken met telefoons... of met welke middelen... Dus je bent met
0: een potlood en een opschrijfboekje... Exact. Naar het politiebureau gegaan.
1: Het oude handwerk, het zoals oude handwerk. wij vroeger dat vroeger deden. Ja, en dan
2: uh, uh, overigens ongelooflijk aardige politiemensen die je dan ontvangen. Nou goed, die moeten je een beetje in de gaten houden. Dat valt ook wel mee hoor. Maar, uh, maar goed, die moeten er in ieder geval op toezien dat we geen gekke dingen doen. En zo ben ik twee dagen lang, ben ik 17 en een half duizend berichten ben ik gaan, uh, gaan doorworstelen. En er zat natuurlijk inderdaad heel veel geneuzel ook bij. Althans voor ons geneuzel. En inderdaad ook privé dingen die mij niet boeien. Maar daar zat op een gegeven moment stuit ik op berichten. Nou, dat heb ik ook samengevat op de zitting. En dat zijn berichten variërend van... Dus, dus waaruit blijkt dat hij alleen maar op geld uit is. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste punt. Maar dan moeten we misschien dadelijk wat doorpraten... over natuurlijk wat de bedoeling is van de regeling van de kroongetuigen dat hij alleen maar op geldhuid is, dat hij vindt... dat hij daar recht op heeft uh, uh, gelet op het passageproces... Uh, uh, gelet op wat meneer Ros heeft gekregen en wat hij uh, dus te weten is gekomen. En hij vindt ook, omdat hij nu in het allergrootste proces... Uh, 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 verklaringen aflegt en nog steeds zou moeten afleggen... vindt hij dat hij nog veel meer dan 1,8 miljoen zou moeten hebben... En, uh, goed, dat, is allemaal, dat kan allemaal
0: grootspraak zijn natuurlijk. En of dat kunnen uitopmerkingen zijn die verder geen consequenties hebben gehad... voor de onderhandelingen of voor dat is, de positie is allemaal, van de kroongetuigen. Dat is allemaal
2: goed mogelijk, maar vandaar ook dat wij gezegd hebben... dit, is, dit zijn zodanige bijzondere omstandigheden en aanwijzingen, sterke aanwijzingen. Hè? Want je ziet ook hoe hij zijn advocaten opjaagt. Zijn advocaten die hij in het begin had...
1: Nou, dat, uh, vond, dat vond ik heel eigenlijk echt best.
2: opjaagd en, uh, Hoe uit, zie je dat? Want, en, wat blijkt dat uit? Ja, uit de heb je heb je mijn pleitnota gelezen? Nee, heb ik die mag, niet ja, mag je lezen ja. hoor. Want die is nee, maar dat is echt, dat, dat, maar dat, Ik heb
1: hem wel gelezen en ik heb het gehoord ook. En ik had echt zoiets van, jezus. Maar ik bedoel, vertel, uh, they what, what they zijn dan wat hij heeft voor zijn je dan voor opmerkingen?
2: Ja, de DD over die advocaten. Ze doen niks, ik, ze kunnen niks. Ik, en, uh, ik en, moet het
1: zelf doen. En, en uh, overigens wat
2: hij ook uh, dus zegt over een van de advocaten. Uh, van, ja, die doet de strafzaak, maar dat kan iedereen. En dat is helemaal niet van belang. Nou ja, dat is natuurlijk heel bardinerend om te spreken over deze advocaten... die bovendien, beide advocaten waren zeer kundig. En eentje heeft zelfs dus het leven gelaten, zoals jullie mm-hmm. weten, op, 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 op gruwelijke wijze. Maar daar praat hij dus ook over en hij jaagt ze op en hij vindt het niks. En ze moeten binnen vijf minuten bellen en anders gaat hij andere advocaten nemen. En hij gaat dus inderdaad met Orno de Jong praten. Als je ziet hoe hij over het team wat onderhandelt met hem, het team met TGB, praat. Hij
1: gaat ze terugneuken. hij gaat ze ziek maken, hij gaat ze afluisteren. Maar dit kan, ja,
0: dat klinkt als iemand die... Nou ja, het niet helemaal in de hand heeft... of nou gewoon een agressieprobleem heeft of iets dergelijks. Een crimineel zou dat kunnen zijn... die tegelijkertijd, zoals dat dan wordt gezegd... ook de waarheid kan spreken. En anderzijds is er een, 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 een circuit met uh, bescherming... waarin dus blijkbaar ook sprake zou zijn van financiële uh, middelen. Ja. Dat kan allemaal nog binnen Goed, de maar, marges. Maar, maar die
2: dat... als onze, als onze klanten... Ja. Ja, op een dergelijke wijze, als vastgesteld wordt... Dat zij gebruik hebben gemaakt van de PGP... zoals het Openbaar Ministerie stelt. Ja. En, als, en, en daar zitten ook van, allemaal van dat soort berichten in. Sterker nog, van wat? Dat soort berichten. Er zitten veel minder sterke berichten in. Ja. En daarvan zegt het Openbaar Ministerie, hé, hey, wij maken daaruit op dat die dus betrokken zijn bij moord. Dus ja, je, je, je kan zeker aankomen met dit soort disclaimers, van mm. het kan allemaal grootspraak zijn, wat ik een bijzondere uitspraak vond trouwens. Uh, dat, dat is de, al gezegd, de, al. zeggen. Um, um, ja, dan zeg ik ook zo van, oké, okay, als het grootspraak is, prima. Uh, hoe zit het dan met al zijn andere beschuldigingen? Hè, maar uh, van bepaalde onderdelen geloof ik niet dat het grootspraak is. Hij heeft er hele zware druk heeft hij gezet, voortdurend dreigen. En zeker ook, hè, hij zegt ook, um, hoe, hoe zegt hij het ook weer? Ik ga herrie maken en, en, en dat soort dingen. En ook zeker sinds Peter de Vries ook uh, actief is, is hij ongelooflijk veel herrie gaan maken. Maar je moet, één ding moet je niet vergeten, dat heb ik ook op zitting gezegd. Dit speelt allemaal eind 2017, begin 2018. Ja? En hij heeft uiteindelijk getekend. En hij is gaan verklaren. En dat is dus een hele sterke aanwijzing. Dat hij betaald Dat hij zich, is. zoals dat zijn woorden zijn, dat hij zich niet heeft laten wegtrappen. En dat hij dus een hoop geld krijgt. En dat hij het ook weer zelf zijn veiligheid gaat regelen. Zoals dat met La Serpe is gebeurd en Ros is gebeurd. En uh, zelfveiligheid regelen betekent gewoon... je verlaat de, de, de baaiers. En vervolgens krijg je een pak geld mee. Zoals de Acerp heeft gekregen, drie ton om een bedrijf op te starten... drie ton om een woning te... en tien jaar, tachtigduizend euro per jaar. Volgens een advocaat netto afgesproken. We hebben het over moordenaars, we hebben het over drugshandelaren... en we hebben het over uh, bankovervallers. In één, hè. En dat is dus wat zij krijgen. En dat is dus wat uitgelekt is. Waar ik altijd voor gewaarschuwd heb. Van Als jullie dat als de overheid dit achter het scherm van bescherming doet. Dan krijg je een situatie dat zich dat gaat verspreiden. Ook via advocaten. die Dat Dat is een perverse uitwerking. Die dat eigenlijk niet mogen doen. En dat gaat een aantrekkende werking hebben. En een perverse uitwerking hebben. Op mensen die dan dus verklaringen gaan afleggen... Ja. omdat ze eigenlijk al geen leven meer hebben. Want ze hebben hun leven... Uh, uh, hebben ze vergooid... met zware misdrijven te plegen. Wat betekent dat je over de rest van je leven... achter uh, de, 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 de tralies moet zitten. En in ieder geval als je daarna weg... eruit gaat dat je dan ook een leven dus dit, dit, hebt zoals de gemiddelde crimineel ja. heeft. Hè? En, en
0: maar goed, dit is, dit is een discussie over de figuur van de kroongetuige. Die is voor een deel politiek. Die is ook politiek goedgekeurd. Daar is door rechters van alles van gevonden. Tot aan het hoogste niveau zijn dit soort afspraken goedgekeurd. Um, wat is het belang voor jou? Dat wil ik, want ik begrijp deze discussie wel en die lijkt me ook wel relevant. Maar in de eerste instantie zit je daar voor je cliënt. Wat is het belang van deze... Wat is het belang van wat, je, wat jullie in die telefoon hebben gevonden... voor jouw cliënt?
2: Nou, dat is dus een, uh, 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 een, een... Kijk, het begint alleen al wat Marjan al heeft aangehaald. Dus wat hij zegt, een leugen om best veel is geen leugen. Ja, uh, Je moet het zo zien, hij heeft heel veel verklaringen... tegen mijn cliënt afgelegd en mijn cliënt die heeft dat gemotiveerd. Onderbouwd heeft hij dat weer gesproken En we hebben zelfs het geluk dat we ook kunnen aantonen... dat hij op onderdelen al gelogen heeft... Maar als we dan ook nog eens een keer met een meneer van doen hebben... die zich als uh, de heilige maagd Maria meent te kunnen gaan presenteren in de rechtszaal... Uh, maar uh, ondertussen wel zegt uh, Van Duister uh, een leugen is geen leugen... Ja, dat zegt iets over de betrouwbaarheid van, van zijn verklaringen. En het zegt voor het overige iets, daar waar hij zich uh, uh, zo gefocust is op geld... dat hij al veel eerder, toen hij zich meldde, want hij heeft ook gelogen al uh, op zitting... Over wat, wat, hè, dat hij uh, al meteen toen hij zich gemeld had in januari 2017, toen zei hij, hij, heeft, hij heeft steeds verklaard van het ah, ging me helemaal niet om een deal nooit aan gedacht. Nou, ik heb een stuk ingebracht waaruit bleek dat hij al in januari is gaan praten over dat hij een deal wilde sluiten. Hij wist wat er te halen was. Deze man is heel slim hoor, vergis je niet. Het is, geen, het is absoluut geen domme jongen en misschien dat hij nog wat uh, slimmer had moeten zijn... uh, gelet op wat er nu allemaal boven tafel komt... maar het feit dat hij zo op geld gefocust was... het het feit ook dat hij gelogen heeft en gezwegen heeft... over wat hij wist, wat hij kon gaan bereiken... uh, maakt dus ook dat zijn verklaringen mogelijk ook geperverteerd zijn... om het maar die term van, uh, geloof ik, Marian te gebruiken, dacht ik... Uh, um, 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 uh, dat het om geld te doen was. En dan krijg je dus een ongelofelijke drive... waar dus de wetgever heel erg bang voor is geweest. En dat is dat je dus je dan laat leiden, niet door waarheidsvinding... maar je dan laat leiden door geld. En dat kan dus verder zijn verklaringen aantasten. En, en de hopen, geloofwaardigheid daarvan. En dus de geloofwaardigheid daarvan. En wij hopen dus dat dan uh, dat gaat helpen... Uh, uh, dat de rechtbank meer geloof gaat hechten aan de verklaringen is dat, van mijn cliënt... Is dat, is dat in,
0: van hem. Is dat in, in jouw zaken, uh, jouw cliënt, is dat, is dat uh, vrij belangrijk? Er wordt hier aan tafel ook vaak gesproken over... ja, dat is niet alleen de verklaringen van de kroongetuigen. Daar ligt ook een berg PGP-materiaal wat ook heel belastend is. Dat ligt in, in, jouw, in, in het geval van jouw cliënt is dat wat anders? Is, hoe ja,
2: dat is uh, aanzienlijk anders. Ja. Er zijn zeg maar twee hoofdzaken, waar je, even los van de criminele organisatie... die je altijd cadeau krijgt in dit soort zaken. Maar je hebt twee belangrijke zaken. Die hebben gespeeld in de zomer van 2016. Dat is, heet de zaak Kreta. Uh, daar is uh, toen uh, de heer Skekic uh, vermoord. En dan heb je in januari 2017, dat is de zaak Roos Doren. En dat is de vergismoord op ja. uh, iemand. Hakim Shunghazi. Exact. En, uh, en, en dat
1: en, is ook waar de hoofdverdachte Ridouan T. eigenlijk door in beeld kwam?
2: Uh, door, door de kroongetuigen eigenlijk in beeld. Door de
1: schroongetuigen. Ja.
2: Ja. ja, dat, dat zo zou je dat kunnen Zijn zeggen. Doen. Ja, en, en, en nou, we hebben staat... het nu over jouw cliënt morgen met Razuki. Die wordt daar exact, ja. die wordt daarvan verdacht en je hebt een vergismoord, maar er is dus ook uh, zou men dus op iemand anders hebben gezet. Ik noem hem ja. even kortweg IMO, zo wordt hij ook in het dossier genoemd. En uh, het openbaar ministerie verwijt dus mijn cliënt dat hij daarbij betrokken is ja. geweest. Um, men heeft daar PGP berichten ondergezet die ze toeschrijven aan een cliënt. Cliënt. Die is niet ingegaan op de vraag of hij gebruik heeft gemaakt van de PGP. Maar heeft wel uitgebreid verklaard over beide zaken. Heeft uh, de, de zaak uh, Skekits in uh, juni 2016... ontkent hij iedere betrokkenheid. Daar is niet of nauwelijks ondersteuning van PGP-berichten ondergelegd... door het Openbaar Ministerie. Dus ja, jouw vraag beantwoordend, daar veel minder. In die andere zaak... Uh, uh, zou er sprake, hè, als je uit zou gaan van bepaalde van de visie van het Openbaar Ministerie, zou je kunnen denken dat mijn cliënt in ieder geval in de zaak van IMO, de, de van het standpunt van de ja. OM, nee, dat is niet de vergismoord. Oké. Okay. Dat, dat is de beoogde, ze, beoogde, de beoogde, beoogde, de beoogde, beoogde slachtoffer ja. dat hij daar enige betrokkenheid bij heeft gehad, maar daar ja. mijn cliënt heeft gezegd: ik heb in zoverre betrokkenheid uh, gehad dat ik op een gegeven moment een verzoek heb gekregen om uit te kijken naar naar IMO. Ja. En uh, ik heb dat uh, verzoek gekregen, dat had ik, uh, om, omdat ze hem invalide zouden hebben willen maken. Of, of uh, een pak uh, slaag. Dat weet ik even niet meer goed. Maar in ieder geval een pak slaag. Hij wilde dat niet. En toen heeft uh, Nabil... gezegd van weet je wat, want ze waren natuurlijk bevriend. Uh, laat mij dat maar doen. Uh, uh, en hij is dat toen gaan doen. En een uh, cliënt die uh, zegt ook van nou ja, dat, daar heb ik wel... daar. Nou ja, daar heb ik daar ben ik dus in beeld gekomen. Ja, dat geef ik toe dat ik hm. daar in beeld ben gekomen.
0: Maar dat is het volgens hem. Dat is het volgens
1: hem. Maar heeft hij ja. heeft ook op zitting heeft, heeft die ook gezegd van ja een pak slaag, maar niet, uh, niet dat er een moord zou zijn. Exact. Maar nou goed,
0: maar dat is het verhaal van laat, de verdachte. Uh, Laatste ja. da, uh, ja. Ja, 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 daar staan die twee dus ook echt dus tegen over elkaar, de tegenover elkaar. Maar het gaat daar tegenover staat ja. dus voor het OM om die beschuldiging die, aan het adres van jouw cliënt hard te maken. Hebben ze het verhaal van de kroongetuigen nodig. Uh,
2: ja, absoluut. Je zou ja, als je zou kunnen, kijk de, de zaak tegen mijn cliënt die rust op twee pijlers en dat is inderdaad PGP berichten enerzijds en anderzijds de kroongetuigenverklaringen. En als je zou kunnen zeggen welke pijler is het meest zwaar, dan zou je wel, dan moet je echt wel zeggen die, 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 die de verklaringen van de kroongetuigen. Dus je snapt dat ik daar uh, natuurlijk. op ben. Uh, ja, dat ik me daar heel erg op concentreer, maar ik concentreer me ook op de andere pijlers. Hoor.
1: Maar goed, jullie zeiden ook bij, behalve voor je cliënt zei bijvoorbeeld uh, Christian Vloks daar ook van, dat jullie de, het belangrijk vonden om deze berichten naar buiten te brengen. Omdat het ook in het belang is van de samenleving. En voor hoe
2: nou ja kijk, wordt. Je, het is wel tegen. degelijk, kijk het is, je moet het zo zien, je hebt je hartstikke gelijk in. Um, kijk wat voor ons van belang is. Wij spreken met media a als het in het belang is van onze cliënt. En twee, als er een, uh, een, een ons werk gerelateerde maatschappelijke uh, uh, probleem of, of, of thema aan de orde is. Uh, wat wij uh, uh, over het voetlicht uh, willen brengen. Het is en, fijn als dat samenvalt. Ja, en als dat niet in, het, uh, in strijd is met de belangen van onze cliënt, dan zullen we dat ook doen. Maar vergis je nog niet in deze zaak. Want het team uh, wat bij staat... en zeker sinds Peter de Vries in beeld is gekomen... uh, gaat keer op keer heel veel televisietafels langs... en uh, ik geloof dat ze niks laten liggen, voorbij laten gaan... om uh, uh, hun punt duidelijk te maken... Nou. En vooral ook om te laten zien dat deze man zo zielig is en, uh, en dat, het, uh, dat het Openbaar Ministerie zo schandalig met hem bezig is. Maar denk
0: je nou echt niet dat, dat, dat ze dat, betalen, dat wij niet zullen betalen? Goed, dat zien wij natuurlijk ook wel, dat daar uh, een, een goede uh, PR-machine op gang is gekomen. Maar is dat denk je voor zeg maar, de geloofwaardigheid van de kroongetuigen ten opzichte van de rechters? Denk je dat die rechters elke avond zitten te kijken naar op één... en dan denken, nou, wat daar wordt gezegd door de Vries of door Schouten? Dat ga ik meenemen in mijn oordeel over de kroongetuigen.
2: Speel. Nou, gelukkig zijn het mensen. Um, ik weet zeker dat ze hier een aandacht voor hebben voor wat er in de media gebeurt. En ik denk ook dat dat goed is. Dat ik denk ook dat dat mag als rechter um, van gewoon eens kijken van hoe de diverse winden waaien. Um, en dat zijn natuurlijk professionals. Dus uh, laat ik het zo zeggen: ze zullen hun oordeel ongetwijfeld uh, vellen op basis van het dossier. Maar natuurlijk ook, zoals iedereen zich laat beïnvloeden. Dit zijn ook mensen, hè, gelukkig maar. Uh, uh, moeten wij rekening houden met het feit, met het beeld wat nu wordt opgetuigd de laatste maanden? Of is het, hoe lang is het al? Misschien wel een jaar. Uh, en dat beeld, uh, dat verdient ook wel wat, uh, wat, wat nuance. Wat, wat maar dat geef je dan toch
0: door nu uit exact. deze
2: gesprekken. Te ja. Heb je het gevoel dat het
0: aankomt bij de rechtbank?
2: Nou ja, als ik, als ik ze zou kunnen lezen... hun gedachten, dat zou... Dat, zou dat ook, probeer je als advocaat. Kunnen gaan worden. Ja, maar je probeert het wel.
1: Ja. Ja, maar het en jullie wel, praten er ook wel, over het, na. Het was wel typerend. Ik, wat ik zag was inderdaad... In de, toen jullie je verhaal wilden gaan houden... toen zei een van de rechters ook van... ja, maar wat gaan jullie dan zeggen? Want ik begin me een beetje onbehagelijk of zoiets. Hij had een bepaalde ja. term daarvoor van... ongemakkelijk, ongemakkelijk of ongemakkelijk van... Uh, ja. van uh, ja, hij... Eigenlijk had hij het liever niet willen horen, kreeg ik bijna het idee. Nou ja,
2: dat, daar, werden wij, daar werden wij op onze buurt heel ongemakkelijk bij. Want um, kijk, het, is, het was denk ik juist eens goed om te zien... hoe uh, overigens het, waar, het waren ook omstandigheden, hoor. want we hebben ons kapot gewerkt... om alles goed geselecteerd, zorgvuldig uitgezocht... Um, weer controleren, teruggaan en inzagen, kijken of we het goed gezien hebben en dat uiteindelijk te gaan verwerken in een, in een verslag van bevindingen... zoals we dat genoemd hebben, en daar ook een selectie uit te maken. En, uh, maar ik denk dat het ook goed was om nou eens voor die rechters om te zien... dat uh, hoe wij altijd worden uh, op het laatste moment worden geconfronteerd met stukken... die op de, over de schutting heen worden gemieterd, zoals we dat noemen. Soms de dag van tevoren, soms de ochtend, soms op de zitting... En dan uh, ja, dan uh, meestal uh, halen dan rechten hun schouders op van ja, zo gaat het. En als je dan ziet dat wij dat doen, dan zie je ineens van hé, hey, uh, ja, maar dit is anders. En dan zeggen zij tegen ons van ja, maar er was toch een afspraak dat jullie... Wie het zijn eerst... zij? De Nee, maar dat is wat het OM gisteren heeft ja. gezegd. Er was een afspraak dat het eerst via het OM zou gaan. Nou, en dan heb ik gisteren heb ik heel duidelijk gemaakt... Ik maak geen afspraken. De enige die afspraken maakt in het strafproces... dat is een kroongetuige en dat is ook in de wet geregeld. Ik maak geen afspraken met het openbaar ministerie. We kunnen proberen werkafspraken te maken... ten einde een zitting zo goed mogelijk... of een proces zo goed mogelijk te laten lopen. Maar hier heb ik nooit de afspraak gemaakt... dat ik na inzage eerst het, mea, of het, het, het goedvinden van het openbaar ministerie... zou moeten gaan krijgen voordat ik iets inbreng. Want daar ga ik zelf over. En, uh, um, en het Openbaar Ministerie, als ik het dan gegeven... ik heb nou juist een, een, een uur heb ik een uitgebreid betoog gehouden... over hoe het de afgelopen jaren is gegaan... hoe het Openbaar Ministerie eigenlijk de regie van dit proces... nog steeds bepaalt, het tempo bepaalt, de momenten bepaalt... waarop stukken worden ingebracht... waarop opdrachten van de rechtbank worden vervuld. En, uh, uh, en denk je nou echt dat ik, terwijl we... Eigenlijk al t- t- richting het einde gaan. Hè. Dat, dat is eigenlijk, hè. Misschien moet je daarom lachen, want we hebben nog een jaar te gaan. Maar in deze zaak gaan we richting het einde. En denk je dan dat ik met een openbaar ministerie, wat zo omgaat met de belangen van mijn cliënt, uh, dat ik dan eerst toestemming ga vragen of ik iets mag inbrengen? Nou, ik dacht het niet. Wij hebben het aan de rechtbank toch? Wij hebben conform de uitspraak van de rechtbank. Hebben wij, eh, hebben, wij, hebben wij gezegd zo van nou ja, wij wij verzoeken ook deze, deze lijnen in te brengen, sterker nog, alles verzoeken wij in te brengen. En dan is het aan mij om dat te doen die zo goed mogelijk of, eh, wat, wat zo goed mogelijk de belangen van mijn cliënt dient.
0: Helder. Um, en ik hoor dat het nog steeds niet per se gezellig is tussen jullie en het OM. Um, maar dat is uh, denk ik een understatement in deze zaak. Maar Jan, uh, als je dit allemaal zo hoort. Je hebt uh, uh, het net gehad over die positie van de kroongetuigen. De financiële vergoeding. uh, Je hebt het liquidatieproces van dichtbij meegemaakt. Je weet van Lacerbe, van Ros. Uh, Hoe hoe kijk jij hier nu tegenaan? uh, Deze nieuwe ontwikkeling.
1: Nou ja, kijk. uh, Ik bedoel, in die berichten zitten aanwijzingen. Hoe die dealonderhandelingen gaan. En dat er daar... En dat valt allemaal onder de noemer veiligheid. En ja, veiligheid is uh, een black box. Ik bedoel, er wordt wel gezegd van, uh, dat uh, in, uh, tot de hoogste rechts aan toe... Uh, de kroongetuigers bijvoorbeeld in dat passageproces zijn goedgekeurd. Uh, de rechters alles hebben kunnen toetsen. Maar wat de rechters niet hebben kunnen toetsen is... Wat er gebeurt onder die veiligheid.
0: Is het in andere landen anders? Hoe regelen ze dat bijvoorbeeld in Italië? Is dat ook zo, 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 zo gescheiden en onduidelijk wat daar wordt toebedeeld aan, 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 aan pratende criminelen?
1: Vroeger wel. Vroeger was het onduidelijk en, en werden er ook veel te veel geld uitgegeven. Nu is er gewoon een soort minimum. Die mensen krijgen een uh...
0: minimum of een maximum.
1: Een maximum, een soort ja. modaal inkomen en that's it. En je moet binnen een bepaalde termijn, moet je zeggen dat je kroongetuige wordt. En nu, hier ligt het altijd open. Ik bedoel, als we nog even teruggaan naar die uh, Fred Ros, Die heeft eerst een hele rechtbank afge- afgewacht dat hij veroordeeld zou worden. En dan was er nog maar de vraag of hij uh, 30 jaar zou krijgen of levenslang. En uh, toen, die, uh, toen werd dat ineens toch uh, geen levenslang voor een moordmakelaar. Dus ja, toen kon die onderhandelen.
0: Ja. En dan krijg je dus die verkapte beloningsstructuur.
1: Ja, en, oh, dat, en, en dat kan je Nico, niet Nico, denk,
0: denk jij dat dat... dat, dat ah, dit komt nu naar buiten eerder. Hè, die verhalen over de andere kroongetuigen. Um, daar is natuurlijk ook wel veel over te doen geweest. Maar het heeft niet geleid tot een aanpassing van de wet. Of het heeft niet geleid... Nee, maar dat is wat denk ik je dat het een... hoop. Kijk, ik ja. hoop,
2: voordat ik afzwaai um, uh, van dit mooie vak... Uh, hoop ik wel dat er toch iets... en dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren... Uh, dat er iets gaat veranderen. Dat ook wat er nu naar buiten is gekomen... dat men ook uh, bij het parlement is achter de oren gaat krabben. Dat men ook bij de verantwoordelijken achter de oren gaat krabben. Rechters achter de oren gaan krabben. Want het is wat Marian ook zegt. Kijk, um, het zijn nou juist twee gescheiden trajecten. Hè? Dat je de helft minder straf mag hebben... en de andere is veiligheid. Geld, een beloning, mag er niet komen. En veiligheid is iets anders dan geld. Er is een zorgplicht voor de overheid. En die moeten ervoor zorgen. Natuurlijk ook voor en dat geldt voor alle kroongetuigen... dat die wel veilig uh, uh, oud kunnen gaan worden. Maar dat is iets anders dan dat ze vervolgens een leven mogen hebben... wat uh, totaal gefinancierd is en buiten alle proporties is. Hè, omdat ze zelf hun veiligheid mogen, mogen regelen. En ik snap het wel in zoverre, want de overheid die wil er ook vanaf. Want die heeft zoiets van... ja als wij nog 30, 40 jaar de veiligheid van deze man zelf moeten monitoren... met allemaal mensen die er omheen zitten, daar naartoe moeten... dan wordt het nog veel duurder en zo slim zijn natuurlijk ook die boefjes, eh, dan wordt het nog eens veel duurder. Dus als we die met 1,2 miljoen kunnen afkopen, die met 1,8 miljoen... en meneer Nabil met nog wat meer miljoenen... dan is dat eigenlijk nog wel goedkoper voor de overheid. Maar daar gaat het volkomen mis, want dat is in strijd met de bedoelingen. Want dat mag helemaal niet. De wetgever heeft gezegd, je moet de veiligheid regelen... en dan moet er een bestaansminimum zijn. Dus als jij naar, bijvoorbeeld, naar, het is altijd in een ander land... En dan moet je dus daar uh, veilig kunnen wonen. En dan uh, uh, moet iemand een uitkering kunnen krijgen. Want in Nederland krijg je ook niet meer. Als je iemand vermoord hebt en je komt uit de baas... krijg je een uitkering, dan kun je proberen een baan te zoeken. Maar dat is heel moeilijk voor mensen. Want dat is ook ons verkeerde strafklimaat. Dat is dat mensen die veroordeeld zijn... die krijgen geen bankrekening meer. Die krijgen uh, moeilijk een een, een woning en verzekering, et cetera. En als je mensen zo gaat bedanken... want dat is waar het op neerkomt, en zo zien zij dat ook doordat bijvoorbeeld meneer Lasserpe 80.000 euro heeft meegekregen. Ja, dan zie je dus, dat is een verkapte beloning. En dat is iets waar uh, de rechters in passage geweigerd hebben. Het hof om daarachter te kijken, met een redenering... waar ik nog steeds de kriebels van krijg als ik ik dat weer teruglees. De weigeren ze daarachter te kijken. En dat is nu wat wat ik hoop dat dat doorbroken gaat worden... en dat men de ernst ervan inziet. Maar is het nou wezenlijk
0: anders dan in eerdere zaken?
2: Toch niet, nee, maar, maar joh, dit is dit, dit is pas de, de, de is eerste, de derde. Echte, tweede kroongetuigenzaak, ja. of ik de, de derde. De derde. We hebben we hebben nog Tony uh, In die zaak zit ik ook, en ik heb uh, ik we hebben nog een andere kroongetuige. Die zit in twee andere zaken, in Den Haag en Den Bosch. Ook die zaken die doe ik. En Dus het, het zijn er nog maar een handje
1: vol. er nou, daar komen er steeds meer bij. En een ja, kleine zaken ook Het dat. trekt
2: ontzettend aan. En dat is het doodenge. En dat is iets waarvan ik hoop. van Jongens, ga nou niet je handen voor je ogen houden. Je, handen, je, je oren houden. We willen het allemaal niet weten. Want het is allemaal zo verschrikkelijk belangrijk... Hmm. dat we die zaken gaan oplossen tussen aanhalingstekens. Nou, je lost ze niet op. Je gaat zaken ga je oplossen tussen aanhalingstekens met bewijs. Wat zeer uh, twijfelachtig is, omdat het namelijk ge- gewoon gekocht is. En daar zit het probleem.
0: Nu heb je dit neergelegd. Wat is de volgende stap die we hierin kunnen verwachten? Dit is allemaal nog een inleidende beschikkingen, allemaal nog uh, uh, regiezittingen. Um,
2: nou, ruzie veel wel mee hoor. Ik heb geen ruzie gemaakt. Regie. Oh, regie.
0: Ja. <laughs> ja. Okay, dat, wat je wilt horen. Maar wat is de volgende stap te nemen voor
2: jullie? Nou, de volgende stap is natuurlijk op dit moment afwachten wat, uh, wat de rechtbank gaat doen met onze verzoeken. We willen al die lijnen willen we hebben. We willen ook uh, een verantwoordelijke officier van justitie horen. Want het is natuurlijk ook niet voor niks dat deze nu b- ineens uh, met, met gelegenheidsargument is gekomen om te zwijgen eerste was dat hij meer geld wilde hebben in, onder, in het kader van veiligheid. En nu zit er ineens weer zijn gezondheid. Uh, ik ja, denk Nico,
1: dat hij... kijk, bij zijn broer en zijn advocaat, zijn dat daar kan je best van in de war zijn natuurlijk. Hè?
2: Ja, daar kan je van in de war zijn, zeker. Ik uh, zou uh, denk ik niet meer kunnen functioneren zelfs. Uh, uh, zo gruwelijk is dat. Ja. Maar wat wij hier nou juist hebben gezien, is dat deze meneer uh, op dit moment uh, drieënhalf jaar... Uh, uh, Of is het? Nee, het is nog langer. Vier en een half jaar heeft hij wel gewoon gefunctioneerd. In ieder geval als kroongetuige heeft hij gefunctioneerd. En op zittingen hangt hij de gebraden haan uit. En is hij bij de hand. en, uh, uh, En Peter de Vries heeft hem al een natuurtalent genoemd. Het is werkelijk waar niet te geloven. En hem de beste kroongetuige ooit genoemd. We zien dat je als kroongetuige ook de beste kan zijn. Ik hoop dat je de beste bent als je de waarheid vertelt. Maar daar denkt Peter de Vries kennelijk anders over.
1: Ah, misschien denkt hij dat hij de waarheid
2: Maar uh, ik vind het uh, verdacht. Ik vind het verdacht, Marjan, En dat spreek ik ook zo uit. Dat als jij eerst uh, 4,5 jaar de gebraden haan uithangt. En je gaat dan ineens muiten weer. En je gaat zeggen er moet meer geld komen. Want veiligheid dit, veiligheid dat. En dan ineens komt dit argument. Vind ik een argument waarbij ik denk van... nou. Daar moeten ze eens even goed achter kijken. Vandaar dat wij ook daar nader onderzoek naar willen
0: doen. Dus de verzoeken, even daarop terugkomen, die er liggen van jullie zijn. Dat nader onderzoek. Door.
2: Nader onderzoek op ja. meerdere, meerdere fronten. Die lijnen komen en meer een vinger erachter te krijgen. En wanneer gaat de, rechter, de rechter daarover. Toezeggingen zijn.
0: En wanneer gaat de rechter daarover beslissen? Dat weten we niet. De
2: komende weken. De ja. rechter die doet dat. Die neemt uh, zijn tijd. Uh, uh, en daarvoor. jullie krijgen
1: tussendoor. krijgen jullie ook nog de de appjes met van Nabil
2: Nagaal, zijn zoon uh, en zus. Klopt. Ja, ik heb vandaag. We, we, krijgen
1: jullie krijgen jullie? Krijgen jullie alles? Die krijgen
2: wij niet. Ik mag weer met een potloodje en een opschrijfboekje er naartoe gaan.
1: Oké. Okay.
0: Nou, dan horen wij te zijn de tijd graag wat je dan aantreft op dat uh, politiebureau. Ik zie ernaar uit. Dankjewel uh, Nico. Nico Meijering. Uh, dit was Willem voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Dan gaan we het hebben over het proces en over het boek... Wij willen gangster worden over de jeugd van Cor van Hout, Frans Meijer en Jan Boelaert. Wilt u ondertussen op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Neem dan een abonnement via uw favoriete luisterdienst. U kunt ook bij ons terecht voor vragen. Ik ben Ed Harry Lentzik op Twitter, maar Jan is Ed Rusker dan mag ook naar vragen.de Willem-podcast.nl. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.